0: Cześć, nazywam się Kasia Łaska i zapraszam na podcast Leonarda Michalskiego. Podcast Leonarda Michalskiego.
1: Leonard Michalski, słuchacie mojego podcastu, a dzisiaj gościem w nim panią Kasię Łaską. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Głos na pewno znacie, osoby, które tego słuchają. Pani Kasia jest piosenkarką, aktorką musicalową i dubbingową. Tak na samym wstępie w ogóle, bo będziemy rozmawiać na różne tematy, nie tylko związane z samym dubbingiem. Ja przeczytałem, że pani zadebiutowała na deskach teatru już w wieku 16 lat. Jaka to była historia tego?
0: Hmm. Tak, debiutowałam, gdy miałam 16 lat. Ym, pojechałam po prostu na casting do Teatru Powszechnego w Radomiu mm -hmm. i tam był casting do musicalu. Niewiele wiedziałam wtedy o musicalach, ale tak jak wszystko w moim życiu już później, zawodowo dzieje się ym, przypadkowo i samo mnie, że tak powiem, woła. Ja nie, nigdy się o, o to, co robię nie starałam i nie musiałam jakby sama o to zabiegać, żeby gdzieś występować czy, czy takie miałam po prostu szczęście uważam, bo to, bo to też mhm. w tym zawodzie jest bardzo ważne. I mam takie jakieś takie poczucie, że chyba to było jest takie moje powołanie, że um, po prostu w tym miejscu
1: musiałam być. Ale to, ten wiek, właśnie 16 lat, czy to jest powszechny, czy właśnie nie? Wiem, tak myślała Pani po czasie, że za szybko ja tak nie, to nie jest powszechne,
0: i uważam, że jak teraz patrzę na 16-letnie osoby, no nie tylko dziewczyny, ale też mhm. ich chłopców, to sobie myślę, że to po prostu są no, dzieci i mimo wszystko, że im się wydaje, że są tacy dorośli, to jednak są to dzieciaki i sama jestem w szoku, jako już teraz mama sześciolatka, że moi rodzice zdecydowali się mnie wypuścić do innego miasta w tym wieku, gdzie zaczęłam normalnie pracować w teatrze, i, i, i zmieniłam szkołę, zmieniłam całe swoje życie, mieszkałam już sama. To znaczy oczywiście teatr zawsze gwarantuje takie miejsce, jeśli to jest wyjazd, dla aktora nie jest to miasto jego życia. Mhm. To gwarantuje takie, takie pokoje gościnne. To mimo wszystko jednak tam byli jacyś inni ludzie, ale mimo wszystko miałam 16 lat i to uważam, że, że jest bardzo, bardzo wcześnie.
1: Mhm. Bo pani też pod, podkreślała, Zwłaszcza to było w przypadku Oscarów. Podkreślała Pani właśnie, że jest Pani z Toma Tomaszowa Mazowieckiego i nagle taki spełnia się ten, nie wiem, American Dream i nagle Oscar i to wszystko, czego człowiek by się nie spodziewał. I to tak często Pani też podkreślała. chociażby na samym samym Instagramie i jakby to właśnie to wynika z tego, że nie do końca Pani nastawiała się na takie okazje w życiu?
0: Ja generalnie właściwie to, co mówiłam już wcześniej, nie... Yy, no jakby nie dążyłam do jakichś konkretnych celów w tym moim y, byciu na scenie, czy, czy mm -hmm. w studio. Y, nie miałam jakichś marzeń, że będę zdobywać Tony Awards czy Oscary. Tony Awards to są takie na nagrody właśnie teatralne w Stanach. Takie jak Oscary filmowe, to takie teatralne Tony. Y, nigdy o tym jakby to są, są kwestie, to jest wszystko w sferze zawsze było jakichś tam niedoścignionych tak naprawdę nierealnych wręcz marzeń i e, przez to, że ja nie gram w, w kinie ani, ani w telewizji e, jako aktor jak twarzą, e, to nigdy bym się nie spodziewała, że w ogóle będę na takiej imprezie, jaką są Oscary na tej gali, a co dopiero wystąpić w takim miejscu i przed taką widownią. No, jest, to, jest to dla mnie tak abstrakcyjne, jak, mm -hmm. jak właściwie dla Pana.
1: tak tak, znaczy, Dla mnie to też jest coś takiego, bo tu też nie rozumiem ten temat, z perspektywy tego, że Rafał Zawierucha, jak zagrał Tarantino, to było też coś takiego właśnie jakby same reakcje ludzi, takie, że niektórzy mam wrażenie próbują zabrać komuś tę właśnie radość cieszenia się z tego i to nawet nieważne kto ile zaśpiewa, ile zagra, ile powie dialogu w jakiejś konkretnej produkcji, ale właśnie sama ta perspektywa móc być tam właśnie za ocenę, poczuć... To to... Że
0: to generalnie było tak, że my tam jakby wersji językowych filmu Kraina Lodu 2, z którego powodu się tam znalazłam mm -hmm, i tak. nominacji do Oscara tej piosenki Into the Unknown, czyli Chcę uwierzyć snom, to wersji językowych Krainy Lodu w ogóle myślę i obu części, mm -hmm. jest 46. I teraz e, s, my występowałyśmy tam e, w dziewięć Els oraz Aurora, która e, dośpiewuje tam w takim... Mm -hmm. Backing vocals. Tak, mm -hmm. taki, taki, znaczy nie backing, to jest taki wokal, taki jakby takiego ducha, takiego kogoś tam, który woła tę postać, prawda, tam jest tak to okay. w, w tej historii, m, który woła ją do tego, tego takiego dziwnego świata. Kto nie oglądał, polecam, bardzo fajny film. E, Myślę, że i, wszyscy
1: oglądali milion razy Krainy lodu i jeden, i dwójkę.
0: A nie wiem, no, ale polecam. I, i wierzyć, jakby Aurora, czy aurora czyli ten głos właśnie, który wołał, była Aurora i nas było dziewięć z oryginalnym głosem, czyli nas takich jakby nie tych oryginalnych głosów było osiem. A mhm. jednak wersji było 46. sześć. Więc wybrać też te, te osiem, oprócz oczywiście oryginalnego, który jest, no jakby, myślę, no najbardziej... To było oczywiste, że tam wystąpi Idina Menzel, czyli oryginalny głos Elzy, ale my byłyśmy takie trochę jakby, ja nie, ja nie wiem jakim to kluczem właściwie było wybierane, dlaczego akurat mnie wybrano, to znaczy mam takie podejrzenia, że to chodziło o to, żeby te artystki, które tam będą występowały, na pewno miały doświadczenie w występowaniu na scenie, bo nie wszyscy artyści, którzy podkładają głosy mają takie doświadczenie, tak? Są tylko osobami, które jakby siedzą w tych swoich boksach i tam nagrywają, śpiewają, robią wszystko. Tak, tak. Ale jednak wyjść na scenę, no i jakby ktoś miał wyjść na scenę, debiutować po raz pierwszy w życiu, od razu na Galii Oskarowej, to naprawdę można by było się mocno zdenerwować i zestresować i może nawet nie wejść w swoje, zwłaszcza, że my tam nie śpiewałyśmy całej piosenki, tylko każda miała jakiś tam fragment. Więc ten cały podział, ta choreografia, i ogarnąć to, myślę, że to miało znaczenie, że my byłyśmy wybrane jako właśnie też tym kluczem, że na pewno mamy y, doświadczenie bycia na scenie, tak? Y, więc jakby to też y, y, dla mnie takie wyróżnienie ogromne, no bo jednak jesteśmy stosunkowo małym krajem y, y, i kto by pomyślał, że wybiorą. Ale na tak o polskim dubbingu
1: głosić mówi, bo u mnie był chociażby Grzegorz, pa Grzegorz Pawlak, Jacek Bończyk i tak. Właśnie poruszałem z nimi temat dubbingu i tego polskiego, że to jest taka nasza, w cudzysłowie taka, no, jednak taka duma narodowa i mówi się właśnie jednak też o tym, co u nas potrafi, no, potrafią zrobić aktorzy, osoby, które tłumaczą dialogi, także akurat, no tutaj. Ale na pewno też to, co pani mówi, tak? Czyli tym, że ktoś sobie poradzi na scenie, nie tylko właśnie w tym e, boksie, w cudzysłowie, także. No
0: tak, to, to jest ogromne. Też dla mnie, znaczy wie pan, no bo tam na miejscu jednak jest. E, Teatr. To jest dla mnie, no jest to dla mnie znajome mi środowisko. Mhm. Wiadomo, że to jest inny teatr niż ja znam, ale jednak wiem jak to działa, wiem gdzie są kulisy, wiem, że jak się tutaj w kulisie schowam, to mnie nie widać i jak to zrobić, żeby zejść i jak, to, jak wejść, który, żeby kogoś nie zasłonić. To są takie różne zasady, które na scenie istnieją, mimo, mimo tego, że ktoś może sobie wyobrażać, że po prostu wchodzimy i coś tam odgrywamy, czy śpiewamy. Jednak są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać, żeby właśnie sobie poradzić, czy w ciemności, czy, czy... no to są takie takie techniczne rzeczy, prawda? Tak, no tak. i przede wszystkim też ze stresem, tak? bo jednak yy, jak wyszłyśmy na scenę yy, na próbie, gdzie miałyśmy już wcześniej ustawione, kto, gdzie która stoi, to przede mną centralnie jakiś 2-3 metry ode mnie, Było, były takie stendy, pierwszy, pierwszy rząd, prawda? I tam zawsze mhm. są takie stendy, kto gdzie będzie siedział, takie, tak, takie tak. zdjęcia. I przede mną centralnie Leo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Hanks, Charlie Steron, no jakby to są takie nazwiska, które my znamy tylko z, z, jakby z mediów, z, z gazet, z telewizji, z kina, no, no wielkie nazwiska. I nagle jestem, ja no gdzie, no gdzie on tu będzie siedział? No jak, no gdzie? Mhm. My, Polacy akurat, zwłaszcza i polskie gwiazdy, nie, nie, nie mają takiego statutu, yy, nie wiem, tak to nie jest aż tak. Yy, nie ma takiej Wiemy, opieki, mówi, prawda? Tak. Takiej opieki artystów, bo to też są nie takie pieniądze. To nią
1: jak... kiedyś bardziej mi się daje za czasów, jak chociażby osób jak Cybulski, Eugeniusz Bodo no, no, bardziej. Może,
0: może, ale to też, to też, teraz właściwie każdy może. Każdy może nagrywać piosenki, każdy może nagrywać jakieś scenki do, do internetu, wrzucać podcasty, nagrywać, każdy może. Tak kiedyś jest. nie mógłby pan... Pewnie sobie nagrywać podcastu, tylko dostać się do radia, gdzie przed mikrofon, byłoby, no graniczyłoby z cudem, prawda? Nie tak. jak... mogę po
1: prostu od razu do pani napisać na Instagramie, tak? Tak, Dokładnie, że Nie, możliwości... mogę do pani
0: napisać, tylko redakcja musiałaby napisać do mojego agenta, menadżera, tudzież całej rzeszy ludzi, żeby oni mi to przedstawili, a pewnie nie, ogóle by nie, przedstawili, nie, nie, takie nie, wszystko teraz dostępne. Te, te media zbliżają, Te, skracają ten dystans tego. Um, tego taki, I tak trochę tę bańkę przebijają, takiej bańki wyjątk bańkę wyjątkowości taką jakby. Mm -hmm. takie. Znaczy ja nie czuję, żebym ja żyła w bańce, prawda? Że, bo, bo jakby mam normalne problemy jak każdy człowiek i nikt mi w tym nie pomaga w codziennym życiu i nie robi za mnie zakupów albo nie. jakby Tam pewnie na zachodzie gdzieś to istnieje, że są... Y y osoby, które zajmują się domem, typu tacy menadżerowie domu, prawda? Tacy trochę jakby, nie menadżer, -lo tylko taki,
1: loka, loka też może być. loka i taka, <grym>
0: wiesz, właśnie pani, która sprząta. No u nas tego tak nie tak. ma, no jakby no może ktoś tam sobie tak żyje, ale...
1: ale... Też, no, to może może pewne rzeczy będą właśnie ci fani bardziej przeżywać y, od pani po prostu, tak? No I więc
0: tak? właśnie, ja też nie mam osoby, która mi prowadzi social media nawet, no ja sama prowadzę i, i, i właśnie social media, Instagram, TikTok i, i sama... Y, Firmę prowadzę, czyli, czyli moją akademię dubbingu, więc jakby mm -hmm. y, to, 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 to nikt mi w tym nie pomaga. No nie, przepraszam, mam księgowego, ale to chyba każdy.
1: <grystanie>
0: kto ma firmę, musi mieć kogoś takiego, y, kto ogarnia.
1: O Akademii Dubingu też jeszcze porozmawiamy, bo to dużo tak. tematów w ogóle samym też Dubbingu. I co to też akurat to się fajnie też łączy z samymi Oscarami, bo no w, jakby w tym roku w ogóle był dla pani też takim wydaje mi się ważnym moment. Nie wiem, być może bardziej stresujący, ale właśnie występ z małą na Wiktorach.
0: Mała Amelia to, to była taka historia, że jak tylko wyszła w świat, ujrzał ten filmik, gdzie ona śpiewa, trzeba zaznaczyć, że ona śpiewała po rosyjsku akurat ten, ten utwór, będąc, nie wiem, w jakiejś tam piwnicy, bunkrze, tak, czy,
1: bunkrze. Mhm. gdzie
0: ona tam była kilka dni, i jakby tam wystąpiła i ten filmik do mnie trafił chyba sto razy, bo wszyscy uznali, że muszę to zobaczyć. Od razu się prawdopodobnie o. O czymś to
1: świadczy, z... właśnie, że do pani to poszło.
0: Że to do mnie trafiło pewnie dlatego, że jakby wszystkim się od razu to skojarzyło ze mną, a że akurat ja mam taką społeczność na Instagramie, którą uwielbiam, bo bardzo mnie wspierają moje łasice, takich nazywam. Często e... to słowo pada, tak? E... Po prostu stwierdziłam w pewnym momencie, że, że, że trudno mi tak dowiedzieć cześć kochani, tylko po prostu wybierzcie sobie, jak chcecie się nazywać i tak sobie wybrali. Także bardzo tak od wszystkich łasic dostałam, no wszystkich. No, od bardzo dużej ilości osób dostałam takie. Taki wiadomości, że właśnie tutaj jest taka dziewczynka. I potem jak się właśnie zgłoszono do mnie organizatorzy za za zadzwonili właśnie z tą propozycją, to było dla mnie rzeczywiście takie niezwykłe poruszenie, że, że ta mała dziewczynka, no znaczy nie mogłam się po prostu nie zgodzić, bo yy, to tak jakby, no, no, no jak mogłabym odmówić takiej małej istocie, która tyle przeszła, yy, dla której to było takie ważne, yy, yy, no jakbym nie wystąpiła ona, trzeba zaznaczyć, że ona ma 7 lat. Mhm. Ten utwór jest bardzo trudny. Ja wiem, że, że często dziewczynki i, i, i w ogóle też wokaliści chcą śpiewać ten utwór, bo im się po prostu podoba, ale to nie jest, to nie jest równoznaczne z tym, że ktoś potrafi zaśpiewać ten utwór. Tak. I to nie chodzi o to, że ktoś ma piękny głos czy nie, tylko nawet w samej formie, w zmianie temp. Tam jest bardzo, bardzo trudno technicznie ten utwór ogarnąć.
1: Był to bardziej stresujący moment pewnie dla pani niż same Oscary. Dla nie? mnie
0: było to bardzo stresujące o tyle, że Musiałam jakby też ogarnąć y, tę Amelkę, która nigdy nie śpiewała z orkiestrą, z kapelą na żywo, bo ona tam, nie wiem, tydzień czy dwa wcześniej śpiewała, owszem, na innej imprezie y, śpiewała hymn... Y na też pięknym koncercie y, hymn Ukrainy, ale a cappella, czyli mogła sobie zacząć kiedy chce, długo śpiewać dźwięki kiedy chce, mhm. jak sobie chce w jakiejkolwiek tonacji, ale jak już jest kapela i już jest time, czyli jakiś rytm, no to trzeba się tego pilnować i ona miała problemy, żeby w ogóle w, w, wiedzieć, jeszcze nie rozumie polskiego, więc, znaczy teraz już pewnie trochę rozumie, ale wtedy nie miała po prostu pojęcia, co ja śpiewam. Po samej jakby melodii takiemu dziecku też, to trzeba wszystko wziąć to po, za poprawkę. Można na tym nagraniu sprawdzić sobie, że ja ją trzymam za rękę i kiedy ma zaśpiewać, ja ją ściskam tak, mocniej. Tak, tak, to, to uwagę. właśnie na to, że teraz wchodzisz. Bo ona też musiała się odnaleźć w tym, ona nie zna języka, więc nie wiedziałam, na, powiem dziecku polskiemu, słuchaj, jak ja zaśpiewam y, tam, nie wiem, y, słowo y, ptaszek, to wtedy w ty wchodzisz, tak? A, ale tutaj ona nie miała pojęcia, bo też do niej mówiono w ogóle w języku polskim, miała tam oczywiście trenerkę wokalną, która ją przygotowywała, ale to jednak było wszystko mało czasu. Jeszcze dla takiego dziecka, które nigdy nie występowało z kapelą, no to już naprawdę były to Himalaje. Więc tak. ona... To też był taki stres bardziej, żeby to wszystko wypaliło, bo ona jednak na próbach czasami tam kilka razy udało się, że nie udało się jej wejść, prawda? Więc taki stres, czy to się wszystko uda, czy, czy tak, to... Tak, bo wtedy
1: pani musiałaby jakoś z tego wyjść, a nie... No ona... ja bym
0: musiała coś tam ratować, ale, um, ale ona po prostu ma niezwykłą y, taką energię, taki, taki, um, taki dar, ona, ona po prostu na scenie się, y, ona frunie nad ziemią, no. wręcz ona po prostu jest stworzona na scenę, bo ona po prostu już stojąc tam z tyłu, no kiedy, 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 już, 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 kiedy zaśpiewamy, kiedy zaśpiewamy, kiedy my, kiedy my. I więc ona cały czas tak, ona po prostu też niezwykle taka e, cieplutka, taka po prostu słodycz, ona jest w wieku mojego syna, więc to też tak po, po prostu mi pomogło jakby zrozumieć, jak, jak z nią rozmawiać, bo wiem sama jak rozmawiać z moim synem, więc tutaj taki było wiele składowych, które gdzieś tam mi pomogły. Ym, i, I widać też chyba nasze szczęście, jak jej się tam moje, też jak tak się z nią tam tak,
1: cieszą. Już, 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 już na sam koniec, już tak, no, to był piękny występ. Tak, tak
0: więc jakby to, to, to spotkanie było bardzo wyjątkowe i, i nawet dostałam piękny rysunek od niej. Okazało się, że ma też kotkę, która ma na imię tak jak ja i, i tam w Kijowie i mi opowiadała różne rzeczy, na ile oczywiście byłam w stanie zrozumieć, ale, mhm. ale no wspaniałe spotkanie, urocza dziewczynka, naprawdę.
1: Tak. I to też właśnie jak dla wielu kraina lodu, no chociażby no ten utwór Mam Tę Moc, będą wspominać jego utwór dzieciństwa, no ja też a propos samego dubbingu to doskonale pamiętam w takim serialu Wyspa Totalnej Porażki, bo tam była taka postać Katie, ale od razu jego przejść to jednak ważniejszej postaci, myślę, że to w ogóle bardzo ważna i postać i, i serial, który w zeszłym roku oglądałem, czyli Big Mouth z postać Missy, gdzie no pani tutaj tak zmienia głos, że dziwię się, że pani po prostu głosu nie straciła po takiej postaci.
0: Generalnie jak my idziemy na próbę głosu, czy w ogóle już na nagranie. Nie mamy pojęcia, z czym się będziemy mierzyć, bo pamiętajmy o tym, że jakby to my pierwsi to nagryw, jakby z... nie znamy tego, po tak, prostu tak. to potem dopiero idzie w świat, jak my to nagramy, więc my tego znaczenia i tego, że to jest jakimś wielkim hitem, czy to, i, że albo coś się przyjmie, albo coś się spodoba, to w ogóle nie wiemy tego, to znaczy ja dopiero wiem, jak ktoś mi o tym powie, że to jest. Mm
1: -hmm, okay. <grafy> ale a
0: propos z misji była taka sytuacja, że ja na próbę to Jasiek Aleksandrowicz reżyserował, reżyseruje, nie wiem, czy będą następne sezony, ale, ale wszystkie reżyserował sezony do tej pory i Jasiek zaprosił u mnie do tego tak trochę chyba w ramach nie wiem, żartu, bo jakby ten głos totalnie jest inny niż mój. Ale taki traf akurat się stał, że jak szłam na casting, czyli próbę głosu, nazywajmy to tak w dubbingu się mówi na to, na próbę głosu, to byłam tuż po zapaleniu krtani. I ten mój głos jeszcze do końca nie był taki, z, jakby te struny nie pracowały tak jak normalnie, przez co tak troszeczkę
1: Tak, tak ta, ta brzmi to ta postać
0: tak trochę niedomykalność taka jakby, taka, takie coś. I potem no traf, chciał, że wygrałam ten casting i teraz proszę sobie wyobrazić, że właśnie musiałam tam, nie wiem, pięć czy sześć sezonów tego nagrywać i to jest wtedy, znaczy pierwsze dwa sezony to się totalnie męczyłam, bo jak poszłam i sobie przypomniałam, bo jakby już wygrałam ten casting, to oczywiście mówi się parę słów i tam może być to po miesiącu, czy po półtora odpowiedź i nagle ja nie pamiętam, co ja tam nagrałam i oni mi to puszczają i ja mówię, serio, muszę to tak nagrywać? Ja tak, wy... nie, ja tak powiedziałam, ja tak to powiedziałam, matko jedyna. No i teraz Szukanie sposobu, jak to zrobić, żeby się udało, nie? Żeby, tak, żeby, tak. Żeby, żeby to z siebie wydobyć, więc po prostu kombinowanie, a to nie przespałam nocy przed nagraniem, a to nie wiem, yy, yy, po prostu dużo, krzy... dużo śpiewałam bardzo dużo cały dzień, żeby, żeby zmęczyć ten głos, żeby I albo krzyczałam, znaczy nie krzyczałam, no bo to, to też trudno, tak, tak. jak się już masz kolony głos i się ma jakiś sposób śpiewania, to trudno jest sobie zrobić krzywdę, jak już się wie, jak nie. Więc musiałam robić wszystkie błędy, jakie tylko możliwe. Wam naprawdę jak koń pod górę, że tak mhm. powiem.
1: Dzisiaj może pani prowadzić właśnie ta akademia dubbingu, o której chciałbym porozmawiać o tych warsztatach, kiedy uważam, że w Polsce w dalszym ciągu jest... Nawet rozmawiałem z Jackiem Bończykiem właśnie, że do tej pory w Polsce nie ma szkoły dubbingu takiej oficjalnej, oficjalnej, co też no, no szkoda. Myślę, że to by naprawdę byłoby istotne, ale taką są pani warsztaty i o to chciałbym tak bardziej o porozmawiać. Tak. Ja,
0: mam, ja mam w tej mojej akademii, oprócz tego, że prowadzę warsztaty dla ludzi dorosłych, którzy wytrzymają po prostu w jedne zajęcia sześciogodzinne czy, czy w całą teorię przy swoją spróbują, zobaczą i jeszcze dostaną materiały, żeby poćwiczyć, to mam szkółkę Dabingu, która jest jakby skierowana do dzieci 9-14 lat i spotykam mm -hmm. się z nimi co tydzień. Mają tam przez te godzinę zajęcia z logopedą, yy, gdzie dykcja i wyraźna wymowa, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mówić wyraźnie, to też mówi o to, że bardzo jest dużo w całej Polsce, bo tam są dzieciaki z całej Polski, różnych leciałości, różnych takich um, nie chcą być gwary, tylko takiego, takiej regionalizmów takich, które jakby w dubbingu no, nie musi być to taki czysty polski język. Akcentowanie wręcz czasami słów jak y, wiedzieliśmy, a nie wiedzieliśmy. tak, Więc to mm -hmm. są takie proste rzeczy, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Nie wszyscy do tego przykładają y, y, uwagę. Więc dzieciaki się uczą oprócz tego, że tam oczywiście dubbingu to też takich rzeczy. Jak poprawnie mówić. I to y, po tym roku już widzę mam taką grupę, która nie chcę odpuścić i ciągle chcę mieć zajęcia. Ja już mówię, ale ja z wami wszystko prze, prze, przerobiłam, ale my chcemy dalej, my chcemy dalej, więc ja muszę kombinować, co tu jeszcze z nimi robić. Ale um, jakby widzę tak ogromny postęp. Przede wszystkim też w otwarciu. Otwarciu jakby głowy siebie i takiego, że się nie boją po prostu mówić, w ogóle mówić. A na takim materiałem
1: U... właśnie pani pracuje najczęściej? Yy,
0: ja mam taki serial yy, mój serdeczny znajomy kiedyś yy, stworzył taki polski serial, w którym po prostu jakby ten serial już leży w szufladzie, już go nigdzie nie ma. Nie, nie wiem, gdzie on był emitowany. Mhm. Ale była to produkcja polska. No i po prostu dał mi do dyspozycji te materiały i ja sobie tam wycinam różne najważniejsze scenki i, i, i je tam no je po prostu przygotowuję i ćwiczymy z dzieciakami. Również sam mówię im, jak sami mogą sobie przygotować różne materiały, więc no, myślę, że mają ogromny fan, tak? Więc to, 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 to mam, powiem szczerze, frekwencję stuprocentową, jeśli ktoś, chyba, że ktoś, na przykład, nie wiem, wyjeżdża i nie może być, bo coś tam, a nie, że mu się nie chce, tak? Albo coś. Bo dzieciaki strasznie chcą te, wracać na te zajęcia i być ze mną. Mhm. I jakby ja od dawna myślałam o tym, żeby, żeby uczyć tego dubbingu, bo właśnie nikt tego nie uczy. Nikt nie ma takiej właśnie szkoły dubbingu. I w tej pandemii dopiero znalazłam czas i spokój, żeby to wszystko obmyślić. Jaki ma być program tego, jak to ma wyglądać. To, że to jest online, wtedy online bardziej. Teraz też, przecież ta szkółka moja, to też jest tak duży plus, bo nie tylko dzieci, które mieszkają, czy ludzie mieszkają w Warszawie, no, albo którzy mogą sobie pozwolić na to, że przyjechać do Warszawy, mogą spróbować. Tylko dzieciaki, teraz same mi ostatnio po prostu taką laurkę wręcz okay. zrobiły, jak mi powiedziało o tym, że one są tak szczęśliwe, że, że mają właściwie w całej Polsce teraz znajomych, że połączyłam tak wiele osób, że oni mają jakąś grupę, gdzie sobie tam sobie piszą ze sobą. to Dla mnie to jest normalnie miód na, mo na moje serce. Ja uwielbiam łączyć ludzi, gdzieś tam gdzieś czuję, że, że, że w ogóle mam coś takiego na życie też, że ktoś jak mówi coś tam, że a, bym chciał coś tam to ja od razu w głowie coś zrobić, no ja w głowie myślę, a kto takie rzeczy robi? Od razu gdzieś wpadam na to, jak znaleźć jakieś połączenie, żeby kogoś doprowadzić do jakiegoś punktu, którego on jakby szuka. Nawet to takie w sensie nie, że mnie prosi o pomoc, tylko w mojej głowie tak się tworzy od razu, taka siatka połączeń. Bo ktoś kiedyś powiedział, że tam do najważniejszych ludzi na świecie jest tam ileś uściśnięć dłoni, prawda? Uścisków dłoni. No Aha. tak, ja też właśnie a propos jeszcze Akademii, jeszcze mam taką, jakby taki pomysł, że oprócz tych online, to nie robię warsztatów w Warszawie, bo w Warszawie studia dubbingowe mają swoje warsztaty i jakby Joanna Węgrzynowska, która jest wspaniałym reżyserem, ma za, więc uznałam, że najlepiej będzie po prostu wyruszyć w Polskę i jeżdżę właśnie w Polskę, więc niedługo będę warsztaty w Gdyni w Lipcu w, i, w Paździe, i w Poznaniu, w Jeleniej Górze, więc coraz więcej tych miast gdzieś tam się pojawia, gdzie, się, gdzie, się, gdzie, gdzie chcesz się udać yy, i właśnie szerzyć, że tak powiem, ten kaganiec oświaty, mhm. <laughs> żeby każdy mógł spróbować, bo nie każdy ma szansę przyjechać do Warszawy.
1: W Pani wystąpiła na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i to też tak, było wystąpiłam co, Tak, wystąpiłam nawet kilkakrotnie,
0: bo tam było yy, gala animacji to jedno, gdzie tam zaśpiewałam ten utwór, ale było jeszcze, w ogóle cały film leciał, była ścieżka krakowa tak. tylko wyłączona w sensie muzyczna, bo teksty leciały normalnie z, z, jakby z ekranu ale cała muzyka była na żywo, była, tak, była tak, na żywo tak. włącznie z tymi symfonicznymi, tam, tymi rzeczami, które są pomiędzy, oprócz piosenek, prawda? Więc cała orkiestra tam grała. No i jakby to, to też było super, super, jakże my się też w ogóle spotkaliśmy tam, ci artyści, którzy uśpiewali w tym filmie. I... To też
1: nie miała Pani obawy może, że utwory tego typu mogą być też trochę taką szufladką, że tylko będą Panią go z tym jednak? Jakby Pani do czegoś takiego podchodzi? Ale ja nie
0: mam z tym w ogóle najmniejszego problemu. Jakby okay. tu były majteczki w kropeczki, to bym się przejęła, ale na szczęście ten utwór jest tak wspaniały, że mogą sobie mnie kojarzyć do końca życia. No, każdy ma coś z czym jest kojarzony. Naprawdę ja i tak miałam takie szczęście w mojej karierze zawodowej, że zrobiłam tak fantastyczne rzeczy oprócz tego, że nie mam kompleksu z tym związanego. Naprawdę nie, nie mam z tym problemu. Zwłaszcza, że ten utwór jest naprawdę świetny, super wokalnie jakby jest trudny i taki no, wymagający i nie jest to właśnie не такие za przeproszeniem, tylko jest fantastyczny, więc ja się cieszę, że mi się coś takiego trafiło. Mhm. Jeszcze, żeby było śmieszniej, kilka lat wcześniej y, byłam w castingach do też innej księżniczki Disneya. Jest taka zasada, że jak się już jedną zagra, to już się inny nie zagra. I już byłam tak blisko, jeszcze tylko jedna dziewczyna miała przyjść na casting i ta dziewczyna jednak dostała tę rolę i ja taka byłam załamana. Myślę że no już tak blisko byłam i nie dostałam tej księżniczki, a ja zawsze marzyłam zagrać taką księżniczkę Disneya, zaśpiewać. Nie no, straszne. No i Pore lat później okazało się, że jakbym po prostu tamto zagrała, to nie mogła zagrać tego, więc wszystko jest po coś, tak? Że nie ma się co załamywać, bo gdzieś każdy ma swoje miejsce, dla każdego jest gdzieś miejsce w tym wszechświecie i w tym, w, w tym, w tym całym biznesie. Wszystko jest po coś, no więc jakby taka sytuacja, że trafił mi się naprawdę świetny utwór i, i, i super postać, z którą jestem gdzieś tam kojarzona, bo oczywiście trzeba zaznaczyć, że mówi Litka Sadowa, którą serdecznie pozdrawiam i jest wspaniałą aktorką. Pozdrawiamy, tak. I ma cudowny głos, więc jakby mm, ja sama wiem, wiedząc, bo to nie chodziło też o to, że ja sobie po prostu nie dam rady czy coś takiego, tylko w, w ogóle w bajkach, w Disney'u, w filmach jest najważniejsze to, żeby ten głos był jak najbardziej podobny. Jak najbardziej zbliżony, tak? Tak? Więc ja jeszcze te no, dziewięć już teraz lat temu yy, mówiłam o wiele yes, młodziej, jaśniej niż Idina Menzel teraz ten głos już mi się troszkę tam obniżył, ale i tak myślę, że trudno by mi było mówić jak dano ta stęka, czy jak, czy jak Litka Sadowa, więc jakby mhm. nie mam absolutnie z tym problemu, chociaż bawi mnie to i też z Litką kiedyś o tym rozmawialiśmy, a pani tylko śpiewa Elsę, a do niej mówią, a pani tylko mówi jaka jest. <grym> to jakby myślę, że wiele osób chciałoby tylko śpiewać za Elsę i tylko mówić za Elsę.
1: <grym> nie da się mieć jednego i drugiego. Ale słowo
0: tylko jest bardzo dla mnie tutaj takie zapytajne. Ale już teraz.
1: A to też pani przełomienia mi, chyba w, też w Polsce było coś takiego, w Ameryce, że była taka jakby, nie wiem, sesja zdjęciowa z aktorkami, które biegują księżniczki. Dobrze, kojarzy? Było też coś takiego? Było, było, coś... tak. Mnie
0: tam nie było, tak. tak.
1: Okej, okay, bo tak właśnie skojarzyłem. I nie było
0: mnie, taki... bo tam było, bo chyba jest to jakby... Że ktoś jest księżniczką, to że mówi. Jak śpiewa, to już nie jest księżniczka. Ale naprawdę miałam tyle okazji, ale ja za to pojechałam na Oscary, prawda? No, okładkowa w Vivie ze wszystkimi księżniczkami albo samodzielne pojechanie na Oscary. Tak
1: jakby niektóre osoby myślały, że zaczęło się to w dużej mierze od kliny Rodu, to nie, dlatego też chciałem właśnie wspomnieć tutaj o, John Lord jednak i to, że miała pani przyjemność go znać, współpracować na tej samej scenie to w tylu państwach w ogóle. To jest
0: też taka historia, że ja gdzieś tam po prostu skojarzyłam się ludziom, którzy tutaj organizowali w Polsce koncert Johna, bo to był taki projekt Concerto for Group and Orchestra i tam był, była orkiestra zawsze, lokalna, band albo jego, albo lokalny. Tutaj w Polsce akurat był lokalny i dwoje wokalistów i był jakby taki casting, że trzeba było przesłać płytę, bo moi znajomi akurat to organizowali, znaczy znajomi, no to, taki znajomy muzyk akurat organizował band, czyli te sekcje, czyli bass, tam, y, gitara, perkusja i, pi, i dodatkowe piano. Jakby było też prośba, żeby zaproponować kilka głosów, żeby, żeby właśnie ktoś zaśpiewał. No i jakby poprosili mnie, bo jak gdzieś się kojarzyłam z tym śpiewaniem, z orkiestrą, ale nie, że klasyka i opera, tylko, że mam takie doświadczenie i jakby w tamtym czasie y, y, to było jakieś takie wyjątkowe. No teraz już bardzo dużo ludzi śpiewa z orkiestrami i w ogóle to jest w ogóle już na porządku dziennym, ale została wysłana moja płyta i co było śmieszne, bo żebym wysłała coś, co mam po angielsku. Jedyną rzeczą, jaką miałam nagraną, było to utwór z musicalu Le Miserable, czyli musical. tak? też niewiele osób śpiewa takie, a tu chodziło o to, że właśnie to były takie liryczne, piękne utwory ym, po, jakby po, podobne do tego rodzaju y, śpiewania, tak? czyli do tego do takiego jak jest mle Miserable y, i gdzieś John potem jak już koncertowaliśmy razem, jak właśnie mi powiedział historię, jak to było, że usłyszał jedną płytę o super śpiewa, super, super, druga płyta, super, 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 trzecia, to byłam ja i powiedział tak Okej, okay, nie słucham już więcej, to już istonia. Więc jakby gdzieś poczuł, i potem jak przyjechał do Polski, i mieliśmy już ten koncert mieć, bo to było w Płocku, mieliśmy próbę, więc wysłał orkiestrę na przerwę. I mówi do mnie, dobra, to sobie spróbujemy, tylko z pianem zagramy, yy, yy, zagramy sobie razem, bo też pewnie chciał wyczuć, co, jak i jak, 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 jak ja w ogóle, co, co my w ogóle, bo inaczej jak się nagra, a co inaczej jak się zaśpiewa na żywo, tak. Włożyłam całe swoje serce i on się tak odwrócił do mnie i mówi, Kasia złamałaś mi serce. Nie wiem, jak ja teraz pozbieram je do, do tego koncertu. To było spokojne. I ja w ogóle się prawie tam rozpłakałam. Więc dopiero jak skończyliśmy koncert, to on, ja akurat śpiewałam taką piosenkę, która się nazywa Wait a While i po prostu poprosiłam Johna, żeby mi napisał dedykację na kartce. I on napisał mi Kasia, I hope i won't have to wait a while to, to play with you again. I tam John Lord coś tam, taką dedykację mi napisał. Mm -hmm. I w ogóle. No, okej, okay, super, fajnie, fajnie, ale to takie jest, no też takie. No, tam ci wszyscy z organizatorzy tutaj mówili, że on jedzie autem i cały czas o mnie mówi, że Jezu, że on, nas, on Cię nam zabierze. Ja mówię, no dobra, mówię, ciążę na białym koniu i po prostu pojadę w świat. No ale dwa dni dosłownie po koncercie do mnie zadzwonił jego menadżer i do mnie mówi Hi Kasia, this is talking, gosh, I'm, I'm talking to you, bla 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 i gada do mnie tak, what? to Jakiś żart? Halo, kto tam jest? Ja myślałam, że ktoś sobie po prostu jaja robi. Mm -hmm. A on mnie zaprosił, żebym ja zaśpiewała tam za dwa miesiące. John ma koncert w Luksemburgu. Będziemy śpiewać dla Grand Duke of Luxembourg. I w tam Harmonic coś tam. Ja co? Że będę śpiewać dla księcia Luksemburga? Ja? Gdzie? Pff. No co? To trochę tak jak z tymi Oscarami. Więc ja w moim życiu miałam takich momentów kilka. <grych> że nagle co? Jak
1: to? Tak. I tworzą taką właśnie piękną całość. Tak. tak więc
0: tak. ja po prostu pocisnęłam wtedy jeszcze jeszcze bardziej naukę języka angielskiego, bo prawie co drugi dzień lekcje, żeby, znaczy tak naprawdę to ja rozumiałam wszystko, ale bardzo dużo ludzi ma taki problem, że jakby nijak nie mówi się, się wstydzi mówić, tak? Więc ja oczywiście native oczywiście z Jayem, co, prawie co drugi dzień, co tydzień, po prostu potem jak tam tylko się dało przez całe wakacje, przez te dwa miesiące tego angielskiego, żeby się trochę otworzyć i nie bać. No ale ten koncert doszedł do, 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 do skutku, super koncert. No i John właśnie po tym koncercie, siedzieliśmy sobie w, w, wszyscy w jego garderobie, potem tam jeździliśmy w czwórkę. On, Steve Balsamo, to jest taki wokalista też, który zasłynął z tego, że zagrał rolę Jezusa w Jesus Christ Superstar na West Endzie, oraz Tarquin Gotch, jego, jego menadżer. I siedzieliśmy, tak mówi, Kasia, czy zrobisz mi tę przyjemność i już zawsze będziesz ze mną śpiewać? On był takie robić, takie właśnie, takie słowy. I ja po prostu, no słuchaj, let me see my schedule, ok? I'll, I'll, I'll think about it. No, I jakby to, to takie żarciki, ale, ale to było po prostu coś niesamowitego i przez 3,5 roku jeździłam z Johnem, zjeździłam właśnie pół świata, jeśli nie większość, więc jakby to był cudowny czas. I, i do tego stopnia John był wspaniały. Że jak przyszedł moment, kiedy zachorował, to do tej pory ciężko mi się o tym mówi. Jakby w tym roku mnie 10 lat od jego, od jego śmierci. I na koniec jeszcze sobie wymarzył, żeby nagrać to koncerto, bo to koncerto było nagrane. 40 lat wcześniej, z, jakby z Royal Albert Hall, y, taki koncert, gdzie Deep Purple z nim grało jako band, no i z orkiestrą. To wtedy była w ogóle taka nowość. On miał 27 lat, jak to napisał, to koncerto. Mm. Więc y, chciał na nowo nagrać, takie właśnie ze wymarzonymi sobie jakimiś muzykami innymi też i w studio. Y, I tam chyba było Liverpool Orchestra. No tak, ja, nie wiem do końca, y, nie mam teraz przed oczami tej okładki, ale zaprosił mnie, ja tam dosłownie w tym koncerto akurat samym, bo, bo, bo na koncertach normalnie graliśmy jeszcze utwory, bo to były dwie części. W pierwszym było właśnie taki koncerto, tak jak bardziej klasyczna muzyka, a w drugiej części były przeplatane takie jego klasyczne numery, takie w sensie w takim wydźwięku klasyczne. No i piosenki Deep Purple właśnie z aranżami i też jeszcze jego piosenki, które on komponował dla swoich przyjaciół i ja też tam śpiewałam właśnie te utwory. Ale tutaj było tylko koncerta, a w koncertu ja tak naprawdę miałam dosłownie, no nie wiem, kilka dźwięków i on po prostu zaprosił mnie do tego Londynu, żebym przyjechała i zaprosił mnie do tego Abbey Road Studio, żebym zaśpiewała te kilka dźwięków, potem się uparł, żebym była na okładce, moje nazwisko, żeby było, bo tam jest jego zdjęcie, jest tak pięknie, fajnie zrobiona, taka jakby artystyczna taki, taki, taka art, że tak powiem. I potem na dole są napisane nazwiska osób, które tam, y, takich gości, którzy tam mu grali, śpiewali, no i tam Steve Morse, wokalista Iron Maiden, y, czyli Bruce Dickinson, y, Joe Bonamassa, taki świetny, znany na całym świecie gitarzysta, Steve Bassamo i taki na końcu Kasia Wasa. Ma
1: Pani już tę książkę wydać?
0: No mam naprawdę kilka takich tematów, no bo jakby... E, to tego jest, no to, to jest po prostu jak ze snu. Trochę, właśnie, ja mam dziś jakieś takie, no mówię, no mnie, ja się o to nie starałam, mnie po prostu... Gdzieś to życie tak daje takie, takie fantastyczne strzały co kilka lat. Bardzo
1: dziękuję za tę rozmowę Pani Kasiu. Cieszę się, że Pani bardzo pojawiła dziękuję. się w moim podcaście. Mnóstwo ciekawych historii. No,
0: cieszę się bardzo.
1: Naprawdę jeszcze raz dziękuję, bo to, e, dla mnie to zawsze po prostu Panią poznać.
0: Dziękuję pięknie. Mi miło. Podcast Leonarda Michalskiego.